0: podcast é um oferecimento do e-commerce Brasil. Sejam bem-vindos ao Entre Amigos. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Entre Amigos. Hoje vamos explorar um universo de oportunidades e estratégias para Black Friday uma das datas mais esperadas no calendário do varejo. Recebemos aqui no nosso espaço a Vindi, que é uma plataforma de cobrança que automatiza e descomplica seus pagamentos de ponta a ponta. E para trazer esse bate-papo, né, eu sou a Mavi, estrategista de conteúdo aqui na Vindi, convidada da e-commerce Brasil para tocar esse episódio hoje. E eu recebo aqui a Carolina Klein, Head Comercial na Vindi, que tem mais de 20 anos na área de gestão de vendas e negócios, nos mais diversos segmentos, desde meios de pagamentos, benefícios, telecom, crédito e muito mais. Seja muito bem-vinda, Carol. E aí? Oi,
1: Mavi. Boa tarde. Tudo bem? Prazer estar aqui com todos vocês. Tudo ótimo.
0: Bom, então vamos falar um pouquinho de Black Friday, né? A gente sabe que a data está bem perto aí, as pessoas já estão provavelmente com as suas estratégias comerciais, de vendas, no ponto, mas ainda dá tempo de potencializar os meios de pagamento. Então, né, é, aqui a gente viu um estudo da plataforma Gente que mostrou que 60% dos consumidores eles pretendem fazer compra com cartão de crédito na Black Friday, principalmente pela facilidade que tem ali né, de fazer o parcelamento das compras, muitas vezes o parcelamento sem juros. E depois, em segundo lugar, vem o Pix, que está ali com 38% dos consumidores escolhendo esse método, principalmente pela agilidade e pela possibilidade de desconto e de cashback. Que é uma coisa que as pessoas estão cada vez mais de olho, né? Carol, além desses métodos, quais são as principais tendências de meio de pagamento que as empresas precisam considerar dentro da estratégia de Black Friday?
1: Mas, Vi, importante a gente falar aqui, né? Essa é uma fase super importante para o varejo, né? Em geral. Sim, a Black me deixa super empolgada. O que foi a Black no ano passado? Ela foi... Ela, ela faturou aí, transacionou seis mais de 6 bi. Então, a gente está falando, assim, de uma expectativa muito alta para essa daqui. O ano passado, a gente ainda tinha um agravante principal, que era a questão do... A gente estava em plena Copa do Mundo. A Copa. Então, a uhum. gente tinha... Exatamente. A gente tinha uma determinada interferência ali, né? E, e isso, de fato, interferiu muito. Mas esse ano... Eu acho que os lojistas, eles estão com uma grande expectativa sobre, sobre essa Black Friday e estão se preparando muito. Então, é assim, é um evento que o mundo faz esse evento acontecer, né? Então, a, a projeção de vender mais, ela é muito grande. E aproveitando esse tema de métodos de pagamento, e uma das coisas principais desse tema é a questão de métodos de pagamento, né? Como é que a gente faz para que a gente não perca vendas de jeito nenhum, né? A gente, então, assim, o que, que o consumidor quer? O que, aonde ele vai, né? Quais são os métodos preferidos dele? Então, como você falou, cartão de crédito uh, é, é o primeiríssimo lugar. Por que o cartão de crédito? Pelo simples motivo que o cartão de crédito ele facilita a vida para quem tem crédito, claro, em parcelamento. Então, uma coisa muito importante também que precisa ficar frisada é vão. Os consumidores, principalmente se você vende, uma, faz uma venda de um ticket médio mais alto, os consumidores eles vão exigir lá na frente, é, também na Black, um parcelamento de 7 a 12 é, maior. Então, assim, deste benefício para eles para ganhar o jogo também. Segundo lugar, o Pix aí, ele vem matador. Ele já cresceu do ano passado para cá, ele cresceu, até peguei um dado aqui, ele cresceu 142%. Imagina! Então, do ano passado, desculpa, de 21 para 22, ele cresceu 142%. a tendência dele, ele está em alta, ele é prático. Por que, que o consumidor gosta do PIC? Porque você não precisa dar os seus dados bancários. Então, assim, ele traz tá segurança, né? E comodidade e facilidade para todo mundo, né? Aí, explorando um pouquinho, o que mais? né? que mais além dessas opções? Então, assim... Boleto. Boleto ainda é uma realidade, né? Assim, é, é o melhor dos métodos. O boleto, ele tem, ele tem uma situação um pouco mais agravante que ele segura um pouco o estoque. Se o cliente, ele não paga, você tá ali segurando o estoque no momento que tá todo mundo impulsionando, né? Tá aquele impulso de vender, né? Então... Ele é um
0: consumidor pouquinho... que faz isso, né? Tipo, ele olha ali que tem o boleto, Exatamente. vem em três, quatro lugares, o melhor preço, Exato, pega o tá. boleto e fala, o menor preço eu vou pagar. E aí fica ruim, né? Para o lojista né, lidar com fica isso, né? Fica
1: segurando o estoque do lojista, né? Então, assim, é ruim porque ele não consegue disponibilizar para outra pessoa e depois ele acaba não pagando esse boleto. Mas ele é uma realidade, sim, e precisa estar disponível, tá? Mas se talvez você puder, aqui como dica... No dia da Black, que vai ser, né, talvez naquela sexta da Black, segurar esse método seria interessante também, se você puder, né? Outro que está em alta também é o débito em conta, né? É, vai vir também, mas um que eu acho que é matador, que precisa e que o consumidor, que cresceu também de 21 para 22... São as carteiras digitais. Então, imagina que você hoje tem alguns, alguns players aí no mercado, né, que já oferecem. A carteira digital ela é, ela é, ela é tão eficiente quanto o Pix nesse sentido, porque ela traz aquela segurança para o consumidor final, né, para o comprador final. Então, de não ter que pegar dados bancários, etc. E tal. Então, é isso. É isso que vai se olhar muito, que o consumidor vai exigir muito nessa, nessa Black, né? E trazendo um pouquinho de dados também para 2023, aproveitando essa pesquisa aí, é, vou, vou complementar ela só aqui para ficar bem bacana, tá? O que que explorar? Vamos explorar um pouquinho. Cartão de crédito, 60%. PIX, 38%. Cartão de débito, 22%. Porque a gente está falando que também temos as lojas é, o presencial, né? A loja física, não é só a loja online, né? Dinheiro ainda aparece com 15%. Carteiras digitais com 11%. O boleto com 9%. E o cartão de loja com 8%. Então, essa é uma pesquisa que saiu aqui. Eu peguei a fonte da pesquisa no Globo. E é bem interessante a gente olhar isso e realmente ver que esses dados... De fato, eles a gente. A, o o lojista, o empreendedor, a empresa tem que dar diversas opções para o cliente para ele estar tá, é, seguro aí para fazer a escolha que ele achar melhor, né? né? E, e optar pelo, pelo melhor processo para ele.
0: É, sem dúvida, né? Quando a gente fala aí de método de pagamento, a diversidade desses métodos é muito importante, né? Porque os consumidores é, gostam de ter opção, então facilitar, dar mais opções é melhor para garantir a conversão um outro ponto, né, que os lojistas, empreendedores olham bastante nessa época é também o ticket médio, né? Porque assim você tá ali naquele momento que você realmente é o momento do varejo brilhar, é o momento de conseguir fazer suas vendas, bater meta e o ticket médio faz parte disso. Nas expectativas aqui da Neotrust, Trust em 2023, o ticket médio ele deve chegar a R$ 473,00 no e-commerce. E aí, né? o que a gente pode passar de dica, Carol, para os e-commerces aproveitarem ao máximo as estratégias de upsell, cross-sell, combo de produto, cashback e outras formas aí de aumentar o ticket médio. né? Então, trazer as pessoas para comprarem... É, ou produtos mais caros, ou tra comprarem mais de um produto, né? Já tá ali na Black Friday, já tá na emoção com, com o celular na mão para fazer o pagamento, então já aproveitar e levar um combo e aumentar aí o ticket médio.
1: É, isso aí. Quando a gente olha é, o e-commerce em, em geral, o que a gente tem que pensar é até no nosso dia a dia, né? Quem compra do e-commerce? Por exemplo, vou dar um exemplo básico, né? Quando a gente tá fazendo compras, por exemplo, online no supermercado, né? qualquer uma rede... Não é interessante que lá no final, quando você vai fazer o pagamento, eles sempre perguntam, quer adicionar tal item, tal item, tal item? Então, aí é que está o grande momento que você tem para fazer todo esse incremento de faturamento, né? E de aumento do, do ticket médio. Então, assim, se no nosso dia isso já está, na Black Friday vai ser muito maior este momento. Então, assim, é, a gente tem, tem diversas ações que podem ser feitas, né? Então, você pode, é, por exemplo, um produto que sempre está em alta na Black Friday são os eletrônicos. Ah, celular. Eu vou vender celular, aí lá no final eu já ofereço capinha e película, certo? Daí, pra, pra, já dá aquele... aquele né? A gente sempre faz um, combinho, um combo de, de produto. Então, vamos lá. Poxa, vai pagar no Pix, eu dou desconto, que muita gente faz isso. Vai pagar no cartão, eu dou cashback, Uh, é que tem n situações que a gente pode fazer, né? Compra isso que eu te dou um brinde. Então assim, são tantas possibilidades e que dá para fazer né? para você. Frete, frete é uma coisa que tem que se apropriar, tem que utilizar muito. Frete grátis é... a partir
0: de, bota lá no alto seu ticket. X né? valor.
1: Pois é. Quantas pessoas, até eu mesmo, já vi voltar para justamente falar assim, pô, por mais, sei lá, 200 reais, vale a pena. De repente, eu tenho frete grátis, porque o frete está dando quase isso, de repente, ou o frete está dando 10% do valor da minha, venda, né, da minha compra. Então, assim, é, é muito interessante isso, né? O consumidor gosta de vacinar umas continhas, né? É, desconto progressivo também é muito importante. Então, assim, pô... Quanto mais você vai adquirindo, eu vou dando mais desconto. Isso também é muito legal. Assim, são N estratégias que dá para fazer para você é, aumentar o seu ticket Tem, eu um, acho que uma coisa bem interessante que, que em geral, assim que fica bem, bem marcado assim, que é uma questão assim, também é um bom momento para se pensar na venda recorrente, na venda de assinatura. Por quê? Porque a venda de assinatura, ela fideliza o cliente. Então, ela é um, é um bom momento. Quando a gente pega dados do ano passado, a taxa de recompra, até anotei aqui para gente, foi 7,1% maior. Isso faz com que o, o cliente voltou né, para comprar. Então, é assim, a venda recorrente ela ajuda muito também a fazer essa fidelização ali na, no, no, né, do, do produto, enfim, da empresa. Então, assim, é um momento que você tem que pensar em todas as estratégias e, e, e ser criativo. Então, use a criatividade, faça mix de produtos, aproveite, olhe. Entendo que errou no, no ano passado, faça diferente esse ano para conseguir engajar e fazer trazer o melhor.
0: É, você até comentou aí de taxa de recompra, né? E acho que a gente como consumidor, quando eu paro assim para pensar como consumidora, a Black Friday eu aproveito para ou comprar de uma marca que eu já gosto. Então, putz, eu já gosto muito dessa marca, vou aproveitar a Black Friday para comprar de novo. Para, eu sei que vai ter uma promoção, então vou fazer uma compra ali economizando, né? Ou então para conhecer um produto que eu ainda não conheço. Mas eu fico assim, ah, não quero pagar o valor cheio. Como eu ainda não tenho certeza, vou aproveitar a Black para pegar com desconto. Eu recentemente, até na Black passada, eu fiz isso com um produtos de beleza. Eu queria testar, mas eu não queria pagar caro para testar. E aí depois eu fiz uma recompra, porque fez sentido para mim. Então, pensar também nesses públicos que você vai ter, né? E se você tem um público que já comprou numa Black e comprou na outra, você olha ali nos seus dados, no seu CRM, a hora é hora de você oferecer, às vezes... Um clube de um clube de assinatura, ou alguma forma de venda recorrente como você trouxe, né? Faz todo sentido para casar ali com esse, com esse momento, né, é, do, do cliente. E aí você está até falando um pouco de recorrência, a gente conecta muito com o assunto de confiança, né? Então acho que quanto mais a gente confia numa marca, mais a gente gasta com aquela marca, né? Mais isso a gente aí. tem a, a segurança de entrar naquele site, fazer uma compra maior. É, e, e acho que isso também está muito relacionado com a experiência cada vez mais fluida ali, de todo esse processo, né, de você, desde você vê o anúncio até você realmente finalizar uma compra, fazer o pagamento. É, na sua visão, Carol, né, como que os intermediadores ajudam as empresas a otimizarem essa experiência de compra durante o Black Friday, porque as pessoas querem comprar rápido, as pessoas querem dar pouco clique ali, ter aquela coisa assim, todo mundo meio eufórico, vendo preço em vários lugares. Qual que é o papel aí do intermediador em ajudar o lojista?
1: É, o, o intermediador de, de pagamentos, a gente brinca, né? Que ele tem que aparecer. Ele não tem que aparecer, né? Ele tem que ser. Ele tem que. Ele tem que ser. O processo tem que ser tão fluido que justamente porque. Tem que, tem que ser algo entre a, o empreendedor, o lojista e o consumidor, né? O intermediador ninguém tem que enxergar. Para ele estar tá perfeito tem que ser assim, né? Mas é lógico, o, o intermediador no final ele tem um papel fundamental ali para ajudar essa experiência de compra e fazer com que isso seja fluído, como você falou, né? Da melhor forma possível. Uh, acho que tem algumas coisas que a gente tem que tem que, tem que tem que pensar aqui junto. O intermediador, ele vem para um pa fazer um papel fundamental de dar segurança nas transações e flexibilidade na hora da venda. Então, eu vou te dar um exemplo. Poxa, o, o consumidor final, o comprador, ele tentou passar o cartão de crédito, mas, por qualquer motivo, não, não deu certo, né? E o, o intermediário Aí é que entra a notificação do intermediador, onde ele pode ajudar ali uma retentativa mandando uma notificação falando, olha, não deu certo, mas você não quer pagar com esse QR Code através do PIC? Então, é ali, né? É não fazer esse, esse, esse lojista perder aquele momento. Aquele... Então, esse, por exemplo, é uma das formas que o intermediador ele pode ajudar muito o, o lojista a fazer o melhor, né? Uh, outras coisas, por exemplo, poxa, é, se você é um marketplace ali, tem muitos intermediadores de pagamento que tem um split de pagamentos. Eu não sei se todo mundo aqui está muito habituado com split, sim ou não, mas só para falar um pouquinho, né? Para quem não sabe, ele, ele funciona para automatizar a distribuição de pagamentos é, entre sua empresa e uma rede de parceiros, de afiliados e os sellers do negócio. Então, assim, é, o empreendedor ele não precisa pegar todo aquele valor para ele e depois distribuir, que vai dar um trabalho extra para ele. O split de pagamentos, ele já faz isso por ele. Esse é o papel do intermediador com esse, com esse serviço, com esse produto, entendeu? É mais uma forma que o intermediador pode colaborar para tornar o processo mais fluido. Além disso, a gente tem algo que é fundamental, que se fala muito, que na Black Friday é fundamental, é a questão do antifraude. Muitos intermediadores têm antifraude. Então, assim, gera. que, que, que isso ajuda a gerar uma segurança extra muito maior para o lojista final do e-commerce, né? É, então, assim, se a gente para para pensar, todo esse grande ecossistema de funcionamento e todas essas ferramentas juntas é o que gera confiança do consumidor final, mas o mais importante é ele não enxerga que tudo isso está acontecendo, né? Então é esse esse é o grande papel do intermediador de pagamento. é que ele não se faça visível para que ele para que ocorra tudo certo. Então isso isso que é o mais bacana, né? Para que toda a cadeia funcione perfeitamente bem. Acho que é, acho que é isso, principalmente. Sim.
0: É não e você falou aí também do ponto de segurança, né? Esse tópico de segurança é, ele é super relevante, porque até aqui trazendo um dado, né, em 2022, foi evitado aí um prejuízo de 51,7 milhões em tentativas de fraude, né? o que equivale mais ou menos aí a 40 mil pedidos, segundo dados aqui da ClearSale. É, esse é um desafio muito grande, porque quando começa Black Friday, os fraudadores também começam a, enfim, colocarem estratégias na rua, se agitarem para aproveitarem esse momento que sabe que todo mundo vai estar comprando. Quais são aí os principais desafios de segurança né, que as empresas enfrentam é, ao lidar com esse grande volume de transações durante a Black? E como que o intermediador e o antifraude mitigam esse, esse problema, né? E fazem a, a, o lojista ter uma Black Friday mais tranquila, segura, sem sustos? É, o intermediador
1: de pagamentos, ele, ele, ele colabora muito com essa questão, né? Ele, o aumento dessas transações. Imagina que é um, é um período que o aumento das transações é. é a gente tem uma alta atividade online. Então, o aumento das transações ele é intenso, né? E a gente sabe que perder minutinhos de vendas pode causar um prejuízo gigantesco para todo... Pra, pra, pode causar um prejuízo gigantesco e é justamente isso que a gente não quer, né? É, então, assim, é essencial que os intermediadores eles tenham monitoramento em tempo real, né? De, 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 de atividades suspeitas mesmo. Então, assim, é isso... isso... Isso, assim, é o básico para a gente começar, diria assim, né? Então, tem que ter. Os intermediadores, a Vindi, por exemplo, é algo que eu posso falar porque eu vivo ali no dia a dia, tem uma preparação, uma extensa preparação para Black Friday, um alto investimento em tecnologia justamente para conseguir garantir que a gente chegue no período e esteja justamente com todos os investimentos lá de infraestrutura, de hardware, de software, do, do, da performance, que esteja tudo pronto para garantir justamente que o, o, o sistema ele possa lidar com essa enorme carga de trabalho durante a Black Friday, né? É, então, são uma série de preparações que a empresa faz é, tempos antes, né? Para que ela suporte o período. Tem muito, tem muito processo assim, né? Por trás, às vezes, que a gente não, não consegue enxergar. Mas, por exemplo, o, o intermediador, ele fica, ele faz um war room, ele tem uma sala de guerra ali preparada, para esse, esse período, né? Para ele garantir justamente o quê? Que não caia, que, que a gente mude, é, putz, nessa. A gente está com um problema na adquirência X, vamos plugar na outra adquirência. Então, tem uma série de movimentações que a gente consegue fazer para contribuir para que a experiência do lojista seja incrível, né? E, do, e, e isso significa que o consumidor final vai ter uma experiência mais tranquila ainda. Mais importante de uma Black Friday, gente, é sempre, estou reforçando aqui, porque ontem eu vi um, um, uma palestra sobre a Black Friday e foi muito interessante. A jornada do cliente vai ser, e a experiência do cliente vai ser a questão mais importante dessa Black Friday. Muitos, muitos clientes, eles têm né, preocupação com a, com a fraude, tá? Muito. 75%, eu estava vendo na pesquisa, se preocupam sim com fraude. Essa é aquela época que a gente recebe muito WhatsApp, né, com, com aqueles, é a promoção XP, da loja XPTO, sei lá, de, né? Com maquiagens, por exemplo, vai, que são incrivelmente baratas, né? E daí você fala, ai, ah, vou comprar, vou clicar no link ali. Então a gente tem que tomar cuidado com qualquer tipo de. Né? desse período. Então assim, o mais importante é a jornada precisa ser. Outra coisa que o, 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 eu acredito muito que o intermediador ele faça um papel muito importante sempre uns dois três meses antes de toda Black Friday ele ele faz um material educativo muito rico para as empresas, né? Ele ele prepara ele então ele prepara materiais sobre a Black, ele traz pesquisas, ele traz podcasts, ele traz é, dados ele fala como você se preparar com o melhor antifraude, por que, que o antifraude é importante, onde ele vai te ajudar a, a ganhar o jogo. Então, assim, o intermediador ele tem esse papel educativo mesmo, né, de, de fazer todo esse, esse de ajudar o, 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 o lojista a, a, a entender e compreender melhor essa jornada do cliente, por que, que ela é tão importante.
0: É, acho que você dá uma dica aí, fundamental também, além do, do conteúdo educativo, de também as empresas se portarem um pouco como educadoras dos seus consumidores, né? Então, é uma época muito valiosa de mandar aquele e-mail assim, olha, nossos canais oficiais são esses aqui, a gente não entra em contato por, sei lá, a nossa empresa não tem costume de entrar em contato por telefone, a gente não vai te mandar para uma central de atendimento... Porque às vezes os golpes eles se aproveitam dessa falta de conhecimento do consumidor e aí fala, ah você ganhou uma, uma premiação da empresa XYZ, é só você ligar nesse número e aí é um número né, do fraudador. Então, todos esses golpes se apoiam muito em engenharia social e as empresas também né, podem ajudar o consumidor a evitar esse tipo de problema fazendo essa comunicação, deixando bem claro quais são os, os canais de contato, quais são os meios de pagamento que a empresa usa então às vezes até tem empresa que assim, ainda não está usando o Pix, aí alguém vai lá e fala não, a empresa usa sim, e aí você faz um Pix pra outra pessoa aleatória que não é empresa então é importante ter essa comunicação também, né, então entre as empresas e os consumidores, e é claro aqui do nosso lado também do intermediador é muito isso que você falou, né, a gente tem esse papel de ir construindo essa Black Friday robusta assim como o logista, né? ele faz a sua estratégia desde a precificação do estoque do nosso lado tem muito essa responsabilidade com a infraestrutura, né? Então, de deixar ali tudo bem organizado e tranquilo para o pessoal aproveitar a Black Friday sem nenhum susto, é, tendo essa tranquilidade de que vai poder colocar tudo ali no site, vai poder receber uma enxurrada de cliente, que não tem problema, tá tranquilo, vai dar tudo certo, vai vender bastante, né? Eu então, acho, que é, é, eu, acho eu adorei, que é isso mesmo. Eu adorei, assim, achei que falou muito bem sobre isso. Eu queria até aproveitar aqui que a gente está chegando no final desse bate-papo, né? Então, mais um Entre Amigos aí de sucesso é. É, que a gente está fazendo na e-commerce Brasil. E ao longo do papo, a gente falou muita coisa legal aqui para os negócios fazerem esse ajuste final, né? nosso episódio já está em, tá em novembro, então a gente já está conversando aqui bem perto da Black Friday. Quais são as suas três dicas, assim, que são finais para a pessoa que... Ah, putz, eu acho que eu tô com uma minha estratégia bem redonda, mas você tem aí três dicas que a pessoa ainda pode dar uma revisada, ainda pode arrumar ali dos meios de pagamento para ela ter certeza que vai chegar lá no dia 24... E vai vender muito, até na semana também, né? Enfim, vai ter essa, essa semana aí de sucesso, de meta batida.
1: É isso aí. Ah, Mavi, aqui é, entra um pouco de tudo, fazer um breve resumo de tudo que a gente falou aqui, que eu acho que vai ser matador, tá? Lá no começo do nosso papo a gente falou. Então, uma da um dos segredos aqui que eu entendo, diversificação de métodos de pagamento. Especialmente aqui, eu vou dar um foco especial no Pix, tá? Tem que ter o Pix como método de pagamento ele vai ser é importante, ele vai ganhar o jogo, tá bom? Então, se eu puder deixar essa dica, é, é o PIX também, tá? Ele já cresceu, vai crescer muito mais, então, assim, bora ter PIX aí disponível para o pessoal, né, fazer o pagamento. Acho que um, um outro ponto bem importante é a questão do controle antifraude, procurem, se informem, tenham o antifraude, tenham empresas parceiras, intermediador de pagamento ele tem, geralmente, né, é, antifraude, então assim, procurem estar com, com, com empresas que te ajudem porque neste momento é o momento que o brasileiro tem a maior criatividade do mundo e consegue é, é, é um momento perigoso a gente sabe, mas ao mesmo tempo é um momento riquíssimo para o comércio né? é, então, antifraude né? Fica aqui como dica também. E eu acho que tem uma última dica aqui que você mesmo comentou, que depois quando você comentou até pensei tem toda a razão, que é o seguinte, não peça dados desnecessários para o cliente. Aproveita o impulso da compra dentro da Black. Quanto mais dados você pede, menos o cliente tem vontade de é, permanecer ali. Ele quer praticidade, ele quer rapidez. Etc., então, assim, seja objetivo cliente. Ele, ele, muitos, muitos estão fazendo já pesquisa pra saber o que eles querem. Então, ele quer ir é. lá, ele quer comprar e pronto.
0: É, até pensando também que as pessoas querem comprar muito pelo celular, né? Então, quando abre aquele formulário de cinco Exato. páginas, a pessoa Pensa. se assusta, né? Tipo assim, ai, putz, vou ver nessa outra loja aqui vou pegar outro lugar. Então, realmente, faz bastante sentido. Isso aí. Bom, Carol, muito obrigada. Eu acho que a gente conseguiu falar bastante aqui de Black, trazer essa visão aí pro pessoal ter essa, essa última, esse último ânimo, né? para dar uma revisada na estratégia e deixar tudo 100% redondo aí para aproveitar essa data. Quero agradecer muito ter você aqui no Entre Amigos. Quero agradecer também ao Team da E-Commerce Brasil pro, por estar aqui com a gente, né? E dar essa oportunidade de a gente falar nesse canal. Tenho certeza que essas dicas aí vão ser fundamentais para a galera aproveitar esse período. E é claro, né, vou deixar agora você aqui à vontade para fazer o seu despedido final e contar onde que as pessoas encontram é, você, a Vim, de redes sociais, aproveita
1: aí. É isso aí, gente. Vamos lá, pessoal. É... Queria agradecer, primeiro, a primeira oportunidade de poder falar aqui para todo mundo. Acho que desejo muito sucesso a todos, muitas vendas, muita sorte aí. Vamos tentar fazer uma Black de sucesso. Eu sou... Master empolgada nesse período, a Mavi vive com a gente lá na Vind, a gente também curte muito a Black Friday, a gente aproveita demais esse período, né? É uma grande, é um grande momento para a empresa, uh, assim é um momento muito especial. É, procura a gente nas redes sociais, vinde.com.br, acessa a gente, vamos entender. A gente tem a recorrência, o pagamento recorrente, a venda do intermediador de pagamentos, a gente tem a maquininha, enfim, procura a gente. A gente está disponível, meu time vai falar com vocês. Estamos lá e eu quero muito poder mostrar pra vocês todas as soluções aqui que a gente tem de melhor. É isso.
0: Obrigada, Carol. Então é aí é o time aí que tá acompanhando a gente. Obrigada por participar de mais um Entre Amigos. É, sucesso pra vocês na Black Friday e até a próxima. Obrigada.